0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Bela Aparicio. ¿Cómo te va, Bela? Bienvenida.
1: Muy bien, Martín. Gracias. Argentina fabricará e instalará en su país el primer cohete lanzador de satélites latinoamericano. ¿Qué significa esto? Hablamos con uno de los integrantes del proyecto.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos. Para entender la vida. Para entender nuestro planeta. El proyecto universitario de lanzadores espaciales, que se lo conoce por sus siglas como Pule. Busca poner a Latinoamérica en el mapa espacial y como proveedores de servicios en esta área. ¿Cómo es esto, Anabela? Es
1: impulsado por la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la provincia de Mendoza, a unos mil kilómetros de Buenos Aires. Y hablamos precisamente con uno de los integrantes del proyecto, el argentino Ezequiel Pauelco, investigador de la Facultad de Ciencias Aplicadas e integrante del Grupo Asesor para el Desarrollo de Tecnologías Espaciales, que nos contó más detalles sobre esto.
2: El objetivo es tener un sistema de lanzadores pequeños para poner en órbita baja nanos y picos satélites desde la Argentina. Son satélites eh, muy pequeños y económicos que se desarrollan con el objetivo de desarrollar investigaciones científicas, comunicaciones o observación de la Tierra. Y es un área del mercado espacial que está en gran crecimiento. En Argentina hay muchos desarrollos de este tipo de tecnologías, pero Argentina no tiene un medio de transporte para ponerlos en órbita. Entonces, las universidades o las empresas argentinas tienen que contratar servicios de los países que tienen lanzadores, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia o China. Por eso nosotros estamos haciendo un proyecto para que Argentina de forma independiente pueda lanzar sus propios satélites y también proveer servicio al mercado internacional, principalmente a Latinoamérica. El proyecto tiene dos grandes áreas, que es toda la tecnología de, de, del desarrollo de los cohetes, que sería un cohete de aproximadamente 12 metros con tres etapas, eh, y la parte de combustibles. La parte eh, más crítica de, de, de este tema es el tema de combustibles y la universidad está reactivando y estudiando las capacidades de desarrollo de nuevos combustibles, tanto para satisfacer al proyecto como para el mercado y trabajando en los aspectos de articulación interna del país y de financiación. La idea sería que en muy poco tiempo quizás en muy pocos años, tener un sistema de transporte garantizado que pueda ser lanzado tanto desde tierra como de plataformas en el mar, o bien que pueda ser cargado desde aeronaves y en vuelo poder lanzar estos cohetes para que posicionen los satélites.
0: Este proyecto, a pesar de ser argentino, tiene también una beta educativa y de intercambio a nivel internacional, ¿no?
1: Así es Martín, Pahuelco nos explicaba que es un proyecto genérico y con la idea de intercambiar conocimientos con otras instituciones. También nos explicó qué tipo de especialistas. Te necesitan para este tipo de tareas.
2: A diferencia de los proyectos anteriores, se desarrolla con una idea de tener innovación abierta. Desde la universidad el proyecto está abierto para que colaboren otras universidades, el mercado, las instituciones estatales, para que todos en conjunto podamos tener una herramienta genérica que nos sirva a todos, ¿no es cierto? Entonces en este carácter básicamente pacífico lo que nosotros buscamos es de una manera rápida y eficiente eh, tener un medio de transporte independiente desde Latinoamérica para poder alcanzar las órbitas bajas. Hay gente de la universidad. La universidad ha armado un grupo de trabajo que se llama GTA, Grupo Asesor para el Desarrollo de Tecnologías Aeroespaciales. Y en ese grupo es un grupo multidisciplinario con profesionales que han sido normalmente directores de proyectos o líderes de los proyectos más emblemáticos de, que han tenido que ver con el, con el espacio, la aeronáutica y demás. Y en ese grupo de trabajo hay gente de, de, de telecomunicaciones, como es mi caso, gente de sensores, gente de, de, de aeronáutica, de vectores, de materiales, de química y combustibles, de seguridad, de calidad, es un grupo, digamos, bastante grande que busca justamente satisfacer todas las necesidades para tener un, un proyecto eh, de este tipo. Y a su vez, desde, desde ese grupo de trabajo, desarrollar programas de capacitación para poder eh, transformar a los diferentes profesionales que hay en el mercado para que puedan desarrollar proyectos aeroespaciales.
0: La falta de mano de obra calificada puede ser un problema en algunos proyectos innovadores, pensando principalmente a largo plazo, cuando toma grandes magnitudes. ¿Cómo se está pensando esto en el Pule?
1: La idea, Martín, es reforzar las tareas de difusión y formación en centros estudiantiles para incentivar ya a las nuevas generaciones a formarse en estas áreas.
2: En el caso de este proyecto, ya estamos en contacto con diferentes especialistas y universidades de Latinoamérica y de algunas de las agencias internacionales. Sin embargo, contamos con la gente y con la experiencia necesaria para llevar a cabo este proyecto. Lo que sí es real y necesario es que se desarrollen programas educativos de extensión universitaria que permitan transformar los profesionales de diferentes especialidades para que desarrollen proyectos en el mercado aeroespaciales, ¿no es cierto?, porque se sabe que es un mercado que tiene un crecimiento muy grande, que va a tener un producto interno muy grande, entonces se sabe que hay una oportunidad de negocios que requiere también que las universidades tengan planes de formación nuevos. Entonces... Lo que queremos hacer básicamente es que las personas más grandes y experimentadas que ya han desarrollado proyectos de exitosos puedan hacer transferencia de, de conocimiento hacia las nuevas generaciones ¿no? y tener gente joven que, que esté desarrollando nuevos proyectos que, que sean superadores.
1: Al norte de Argentina está ubicada una base de lanzamientos que servirá para avanzar en estas tareas. Pauelco nos explicó qué tipo de habilitaciones son necesarias para realizar este tipo de lanzamientos de satélites.
2: Hay permisos que tienen que ver con la parte aeronáutica, permisos que tienen que ver con cuestiones de seguridad y mucha reglamentación interna, pero Argentina tiene mucha experiencia en esto, de hecho tiene la base de Chamical en La Rioja, que fue una de las primeras del mundo destinada a hacer lanzamientos y pruebas aeroespaciales. Entonces, en el equipo de trabajo justamente hay gente que ha hecho lanzamientos desde esos lugares y sabe muy bien cómo llevar a cabo eh, de manera segura el, eh, un lanzamiento.
0: Si bien suena muy interesante este proyecto, para quienes no están en el tema puede surgir la duda de para qué sirve esto en nuestra vida cotidiana, ¿no?
1: Bueno, precisamente le consultamos esto también al ingeniero en telecomunicaciones y es muy interesante, pues puede ser utilizado en muchos casos de emergencia, pero escuchemos cómo lo explicaba el especialista.
2: Hoy en día, por ejemplo, hay mucho desarrollo para lo que son las comunicaciones móviles, para el acceso a Internet en zonas lejanas, o para hacer fotografía de la Tierra, o poner instrumentos a bordo y poder eh, estudiar algunos aspectos de la Tierra que puedan adelantar posibles escenarios de incendios, de catástrofes, de inundaciones, de sequías. Entonces, bueno, la tecnología satelital es muy relevante, pero nosotros desde Argentina tenemos el problema de que no tenemos una manera independiente de posicionar estos satélites. Entonces nos estamos centrando en el desarrollo de los cohetes que transporten los satélites y que puedan ser lanzados desde Argentina.
0: ¿Cómo empezó la idea de realizar este proyecto en Mendoza, Anabela? Esto viene de
1: décadas atrás, Martín, por la historia que tiene Argentina en materia espacial, que ha tenido un reconocimiento internacional muy importante, y el interés de los investigadores precisamente en recuperar el estatus obtenido años atrás en esta área.
2: Cuando se inicia la carrera espacial, que básicamente estuvo liderada mediáticamente por Estados Unidos y por la URSS, desde Argentina también se comenzó con el desarrollo de, de cohetes y Argentina en la historia ocupó un puesto relevante en algunos aspectos. Ya desde el año 47 se comienzan desarrollos de motores, cohetes y sistemas teledirigidos. Y luego se comienzan a hacer experimentos en la alta atmósfera con lanzamientos desde Argentina y desde la Antártida. Se han podido medir, por ejemplo, radiación en la alta atmósfera, se han hecho estudios meteorológicos o climáticos y se comenzó con un proyecto también para estudiar el espacio. Entonces Argentina ingresó en la carrera espacial en una época muy temprana y ha podido hacer lanzamientos que incluso llegaron a transportar un ser vivo, que fue un mono hasta aproximadamente los 100 kilómetros de altura. El mono este incluso regresó a tierra vivo y continuó su vida en un zoológico en Argentina. Lamentablemente la carrera espacial de Argentina que había ocupado en algunos aspectos un puesto 3 o un puesto 4 por ejemplo en este aspecto de lanzar un ser vivo hasta el espacio en algún momento por cuestiones políticas se detuvo y Argentina desde aquel entonces no tuvo una carrera cer certera con pruebas eh, de estudios eh, o acceso al espacio. El último lanzamiento exitoso que tuvo Argentina fue el proyecto Gradicom, que se llevó a cabo en el año 2012, alcanzando una altura de unos 100 kilómetros de altura. Las tecnologías que ha manejado y dominado Argentina se llaman combustibles de propulsión de estado sólido. Y esa línea de investigación es la que nosotros, desde la Universidad Nacional de Cuyo, estamos volviendo a tomar y desarrollar. Entonces nosotros queremos eh, continuar con esa línea de trabajo para poder satisfacer en este momento las necesidades del mercado tanto científico como empresarial o el académico, ¿no es cierto?, en, en estos temas que tienen que ver con lo que serían los satélites.
0: Estas misiones no son fáciles de financiar por los altos costos que implican. ¿Cómo se sustentan?
1: Principalmente con fondos estatales, pero en este proyecto la intervención de privados también es posible al proponerse el ofrecimiento de servicios. Así lo explica Pauelco.
2: Históricamente e internacionalmente siempre este tipo de proyectos dado la, la envergadura que tienen son financiados inicialmente por los estados y luego muchas de las tecnologías que, que se van desarrollando decaen sobre el mercado, ¿no es cierto?, y suelen aparecer proyectos que satisfacen las necesidades de forma privada. Argentina ya ha tenido proyectos que, como te dije, seguían una lógica diferente de innovación cerrada, y este es un proyecto que arranca desde lo tecnológico y académico, y desde Argentina hay diferentes planes para financiar eh, proyectos de este tipo. El presidente firmó un contrato ...para desarrollo de la industria aeroespacial en, en una provincia argentina... ...y nosotros venimos hablando con gente principalmente del Ministerio de Defensa... ...y del de Ministerio de Ciencia y Técnica para financiar este proyecto... ...pero tenemos varias fuentes de financiación que en este momento estamos trabajando y tenemos expectativa de que puedan ser eh, ejecutadas de manera rápida próximamente. Argentina es un país que es reconocido por el desarrollo de, de satélites, de satélites grandes, satélites de comunicaciones, satélites eh, meteorológicos o de experimentación, y también por satélites eh, pequeños. En este momento hay un gran entusiasmo por el desarrollo de la industria de pequeños satélites, y tanto empresas privadas, eh, eh, como eh, universidades y centros estatales están desarrollando diferentes misiones espaciales. Entonces, hay varias propuestas para que nosotros podamos lanzar desde, desde Argentina. Digamos, Argentina ya tiene un mercado en desarrollo incluso es redituable de nanosatélites y lo que estaría necesitando en este momento es el medio de transporte, que es lo que nosotros queremos proveer.
0: El proyecto aún no tiene una fecha para estrenar este lanzador porque aún se están ajustando precisamente temas de financiamiento y también concreción de las obras, pero estiman que resuelto esto se pueda concretar en un tiempo ágil, según comentaba el investigador argentino, ¿no?
1: Así es Martín, la primera versión de satélite sería un sistema de tres etapas de un solo uso, es decir serían descartables y Pauelco precisamente nos comentó algunos detalles más al respecto sobre su operativa.
2: La idea es que los lanzamientos tengan un precio eh, muy competitivo y a su vez es muy competitivo el precio porque el tipo de carga que pueden transportar los cohetes no tienen restricciones algunas siendo de que los países en, en, en desarrollo que hacen lanzamiento o, obligan a que los satélites cumplan un montón de restricciones. Entonces, al fin y al cabo, eh, es muy conveniente tener este tipo de tecnología. Las cargas pequeñas están del, del orden de cientos de miles de dólares, depende de, de las cargas, pero lo, los precios van variando mucho, qué pasa que también Argentina tiene posibilidades de hacer lanzamientos, por ejemplo, con este proyecto, hacer lanzamientos rápidos, o ingresar a órbitas especiales o en ciertos momentos durante una emergencia, con lo cual un proyecto así podría dar una respuesta internacional a poner en órbita durante una emergencia, por ejemplo, un satélite de visualización de la Tierra, que los servicios internacionales grandes no lo pueden hacer. Entonces ahí hay una ventaja muy competitiva.
1: Escuchábamos al argentino Ezequiel Pauelco, investigador de la Facultad de Ciencias Aplicadas e integrante del Grupo Asesor para el Desarrollo de Tecnologías Espaciales. Él nos explicó cómo será el lanzador espacial que se proyecta construir en Argentina.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Con placer, hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.